0: Yo también te escucho bien. Aquí los, li los, los libros son como un, como, o sea, como un insonorizante. Supongo que tener como una pared llena de papel y de cartón es servir para que no se escuche tan mal.
1: Y los libros y las cortinas y los cojines y los tapetes son lo más cabrón. <risa> Excelente. Gracias por escuchar el telescopio. Yo soy Ricardo López Cordero. Este podcast es un pretexto para hablar con personas creativas sobre cómo piensan y aprenden. Es una excusa para perseguir mi propia curiosidad. La de hoy es una conversación con el guionista y ensayista Luis Recendis. Antes fue crítico de cine y ha escrito para revistas como Letras Libres, Este País y la insuperable revista Santa. En su segunda visita al telescopio hablamos sobre Chabelo, Inteligencia Artificial, Succession, Martin Scorsese y Sherlock Holmes. Luis Recendis, bienvenido de regreso al podcast. Ricardo López
0: Cordero, muchas gracias de nuevo por invitarme.
1: ¿De quién te gustaría ser escritor fantasma?
0: ¿De quién me gustaría ser escritor fantasma? Oye, me agarraste súper en curva. Eh, de Jaime Maussan. ¿No? O sea, ha de tener muchas anécdotas. Aparte, se ve que ha de tener tela para imaginar nuevas sobre el paso. Entonces, está, estaría bueno. Pero, ¿te gustaría que fuera como la
1: autobiografía de Jaime Maussan o una cosa más como Jaime Maussan quiere hacer ficción o más ficción y necesita alguien que lo ayude?
0: No, no. O sea, ¿qué tal un híbrido? ¿Qué tal que hacemos los expedientes secretos de Jaime Maussan y toca ghostwritearle todas esas aventuras? Eso estaría padre.
1: ¿Qué es lo que te atrae de Maussan como figura, llamémosla literaria?
0: En este caso creo que es muy decimonónico, ¿no? Es como un explorador eh, de, o, o sea, además pienso que las figuras, muchos exploradores... El otro día estaba leyendo sobre Puyé, o creo que lo estoy pronunciando mal, pero bueno, es algo así. Es, es como una república... ¿Conoces ese caso? Eh, es una república centroamericana que se inventó un güey, un, un país centroamericano que se inventó un güey para especular y esto sucedió en el siglo XIX, y pues pidió un montón de préstamos y consiguió un montón de bonos y le vendió un montón de gente, un montón de tierra que no servía para nada. O sea, la tierra existía más o menos, era mucho más chiquita de, la, de lo que él decía, pero no era un país, no estaba habitado, o, o, o estaba muy, muy escasamente habitado, no tenía, no tenía muchos recursos naturales, no servía para nada esa tierra, era como si hubieran dado un terreno en las afueras de Coatzacoalcos. Entonces, eh, entonces, mandó un montón de gente, ¿no? Y, y, y eso provocó más adelante, eso y entre otras cosas, ¿no? Un crash económico importante, ¿no? Eh, alrededor justo de las colonias, ¿no? Porque, obviamente, en ese entonces, pues, ¿quién iba a ir? O sea, si tú le decías a un inversor, no, pues es que te juro que hay una super tierra allá en Centroamérica donde todo va a crecer y vamos a ganar un montón de dinero, pues a la distancia la compras, ¿no? Inviertes, o sea, ahí no había internet, no había Twitter, no había nada, ¿no? Entonces... No había manera de saber si eso estaba ahí o no. Entonces, ese charlatán, digamos, se parece un poco... O sea, los exploradores son un poco charlatanes también, ¿no? O sea, se habla mucho también de los textos de Colón, ¿no? Que además estaban como muy bien escritos, ¿no? Pero también, pues, eh, bellecía, ¿no? Y decía unas cosas tremendas. Y Hernán Cortés lo mismo. El que es que ninguno es, es confiable, ¿no? Pero son como grandes exploradores y grandes descubridores, y entonces como que comparten algo, ¿no? O sea, yo siento que, yo siento que el explorador y el charlatán y el explorador del siglo XXI, que a mi juicio es el Tecnogurú, eh, ese para mí es como el explorador del siglo XIX ahora, comparten como una cosa común, ¿no? Que es como esta invitación a lo inesperado, a lo, a lo secreto, a lo nuevo, ¿no? O sea, y creo que eso es bien importante y bien atractivo eh, de esas figuras, sea verdad o no lo que estén vendiendo. Generalmente, O sea, en el caso, en los peores casos no hay nada, ¿no? No, todo es mentira. Y en los mejores casos es algo de verdad con un montón de mentira, ¿no? Entonces, pero, pero creo que son figuras muy atractivas porque te invitan a la aventura y, al, y, al, y a lo desconocido. Y eso me resulta, a mí me resulta atractivo.
1: ¿Qué aprendiste sobre el internet y específicamente sobre el zeitgeist de crear y manejar la cuenta Chabelo vivió más que...? <risa>
0: que la gente, bueno, aprendí varias cosas, pero, pero una de las primeras, porque he tenido varios momentos, ¿no? Una de las primeras que aprendí es que la gente es bien ingrata. <risa> <risa> porque la cuenta empezó como un divertimento, un, un, un mero chiste. Eh, mi amigo Rodrigo eh, seguía una cuenta que se llama RipTorn Outlips, que era sobre RipTorn y su longevidad, y se le ocurrió como un poco adaptarla, y Dijimos, bueno, ¿pero quién es? Pues bueno, claramente Chabelo, ¿no? O sea, si quieres hacer un, un chiste de quién sobrevivió, a quién es Chabelo. O era, ya no, ya no, y se acabó el chiste, pues. Y entonces eh, el, comenzamos, ¿no? Y en, muy pronto la, la, la cuenta empezó a agarrar tracción no, no te mentiría si te dijera con qué tú exactamente, pero empezó a agarrar tracción Y cuando ya estaba medio establecida, o sea, porque además... Durante los primeros años éramos frenéticos, o sea, estábamos monitoreando las noticias 24/7. Se volvió una vocación, güey, o sea, como como un side job por el que no te pagan más que con insultos en Twitter. <risa> o sea, el peor tipo de side job que te puedes imaginar. Se estableció la cuenta, ¿no? Como 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 un referente porque daba las cosas a tiempo. Pero pues después vino la pandemia y yo yo, o sea, Rodrigo se dejó la cuenta en la pandemia. Eh, por muy comprensibles razones, yo tuve por ahí una pausa y la seguí y, pero entonces de pronto me di cuenta que yo me tardaba una hora y la gente me pensaba insultar oye pinche Chabelo, ¿por qué no has tuiteado? se durmió el admin ya, ya, como como qué ingratos, ¿no? o sea, es gratis güey, ¿qué importa? De ya sabes que se murió o sea, lo único que quieres es verlo en Chabelo o sea, ya sabes que se murió quien sea que se haya muerto porque ya está en todos los medios, no, o sea, si yo lo verificaba era porque ya estaba en medios, o sea, ni yo no era insider de funerales de Celaya funeral o, o, o lo que sea, no, entonces yo no sabía antes que nadie, no, entonces yo estaba nada más como monitoreando, me enteraba pronto, digamos, pero pero que era parte del chiste, pero no me enteraba antes, o sea, entonces si ya lo sabes que está muerto, pues en algún momento va a aparecer, no, pero no, pero la gente está enojada porque quería verlo ya, entonces me empezaban a insultar. Y yo me enojaba más, porque, porque yo decía, oye, pero es gratis, o sea, ¿cómo, ¿cómo eres tan ingrato? Nada más espérate un ratito, segura, ¿qué tal si estoy comiendo? ¿Qué tal si mi mamá se enfermó? O sea, y hay, ¿sabes? Y, y eso es como una de las primeras cosas. Y, la, y creo que la segunda cosa que aprendí es que la gente es muy agradecida, porque cuando cerró la cuenta, yo lo puedo decir así abiertamente, yo nunca había recibido tanto cariño en mi vida, o sea, nunca había tenido... <risa> De, de ningún ser, incluyendo a mis padres. O sea, de, de, o sea, yo nunca había tenido a cientos de personas diciéndome gracias, güey, qué chido, oye, qué padre lo que hicieron. Yo, al principio, y por eso no queríamos dar entrevistas, eh, al principio, pues, bueno, tampoco, tampoco ahorita, no muchas, pues. Pero al principio hubo gente que nos insultó. Al principio digo después de la muerte de Chabelo, pero también, también al principio de la cuenta. Eh, hubo gente que nos insultó, porque le parecía de muy mal gusto, y entonces yo no quería que, se, o sea, puse el tuit un poco irreflexivamente, porque pues la verdad es que también se había acabado a un periodo de mi vida en el que yo de pronto estaba en una fiesta a, las, a la una de la mañana y alguien me decía, güey, se murió, y entonces a esa hora habría que, había que redactar, o sea, más de una vez estuve como en alguna cosa, ¿no?, y decir como... ¿no? O sea, con, 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 con alguien que estuviera saliendo, lo que, no sabes qué espérame, ¿no? ¿Qué pasó? Pues es que a ver lo tiene que tuitear. Entonces se acabó eso en mi vida y yo estaba también muy conmovido, o sea, por, por todo, ¿no? También por el fallecimiento de, de Javier López, que pues, por, descontado, por descontado yo era un niño que veía, yo, yo era un cuate de provincia. Aprendí las dos cosas, que la gente es bien ingrata, pero que también es bien agradecida cuando llega el momento. Entonces, Supongo que, que aprendí, <risa> aprendí que la gente es contradictoria eh, por, por, por sí misma.
1: Y sí es cierto que fueron más los mensajes de agradecimiento que las mentadas de madre o los estás lucrando como con la vida de otra persona. No sé, a mí me parece muy simpático y muy divertido y, y yo creo que no hay ningún tema tan sagrado como del que no nos podamos burlar, pero pues mi posición es minoritaria.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Es mi posición también y, y también sé que es minoritaria. O sea, como, por ejemplo, a mí me pasa algo que es que eh, la gente de pronto dice ¡Ay, ojalá se muriera! No sé, alguien, ¿no? O, o le desean la muerte a alguien, ¿no? O sea, y, y, y dicen como, no sé, luego hacen chistes, ¿no? Como con AMLO, ¿no? Y, y yo lo que creo es como, bueno, o sea, no está bien moralmente, pero tampoco pasa nada, ¿no? O sea, no es como que no es como que alguien lo vaya a hacer, a menos que seas AMLO, por ejemplo, y si dijeras, como, ay ojalá alguien se pusiera creativo con, con una granada con la ministra, no ahí sí hay problemas, pero pues si, si eres como una persona insignificante, no pasa nada, pero esa también es una posición minoritaria, y entonces como, como en general las personas somos muy cautelosas con la muerte, es algo que tenemos, y que no creo que esté mal, simple y no comparto la sensación de que sea tan sacro. Sin embargo, eh, algo que pasó en la cuenta creo, es que precisamente porque estamos como, estábamos como muy obsesionados por ser precisos eh, como rápidamente nos dimos cuenta que si éramos muy burlones la gente nos iba a odiar, o sea no podíamos poner los, los tweets en broma y de hecho esa cuenta solo tiene un tuit en broma cuando Cruz Azul perdió eh, no me acuerdo si es la, la final del 18 del 19 no recuerdo, pero pusimos puse yo, ya se había ido Rodrigo yo me acuerdo que estaba haciendo yo un documental en Chiapas, o sea, que esa es otra anécdota vergonzosa, porque era la primera semana, íbamos a estar tres o cuatro semanas, yo me llevé mi playera de cruzación en la maleta porque estaba seguro que íbamos a ser campeones. O sea, dije, ahora sí, y bueno, voy a pasar todo el rodaje feliz como, por, como con mi campeonato acá, ¿no? Como un recién nacido, y... Y la primera tarde que llegué, aparte llegué antes que el crew, entonces me fui a ver, me fui a ver, que varios del crew, me fui a ver solito el, el partido ahí al bar del hotel, con mi playera en San Cristóbal de las Casas, güey. Y perdieron. Y dije, no, o sea, no puedes ir. O sea, ya no, o sea, mis sueños se rompieron. Y entonces puse un tuit. Rodrigo ya se había ido de la de la cuenta. Entonces, te digo, esto debe ser, debe ser finales de 2020. Entonces yo puse el tweet eh, de que Cruz Azul había de que Chabelo había vivido más que las esperanzas de Cruz Azul de, de poner, de, de ganar ese torneo. Fue el único chiste de la cuenta que tuvimos. Rodrigo se enojó al principio, ya no estaba él en la cuenta, pero igual me escribió y me dijo, oye, este yo sé que estás triste, pero ¿cómo? Y entonces primero, primero no le gustó, pero ya después como a los dos días me dijo, oye, pero le fue súper bien ese tweet o sea, como qué pedo que se hizo, porque se viralizó el tweet güey, o sea, la, 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 hubo notas de prensa sobre que Chabelo se había burlado, porque, y al final resultó buen chiste, precisamente porque nunca hacíamos chistes, o sea, y, y por eso creo que al final la gente eh, superaron los mensajes de agradecimiento y los mensajes bien intencionados a, a, a los insultos, porque la cuenta siempre fue, trató de ser muy respetuosa, o sea, no queríamos no queríamos burlarnos realmente de nadie, o sea, creo que, o sea, la, la, por ahí alguna ocasión dije que Luis Echeverría era un genocida impune, pero por otro lado eso tampoco es mentira, entonces, o sea, es, es, digo, no es el mejor, no es el obituario más favorecedor, pero tampoco es falso, entonces creo que la gente se acostumbró a que la cuenta era respetuosa y... Y hasta cierto punto, porque muchas veces fallecía gente que, que yo de verdad respetaba y admiraba, ¿no? O sea, murió Michael K. Williams, por ejemplo, ¿no? Entre muchas otras personas. Y entonces supongo que eso se transmitía y los auditorios eran todavía más respetuosos y quizá incluso hasta cariñosos. Entonces eso 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 sirvió, yo creo, para que la gente le identificara la cuenta eh, como una especie de cuenta buena onda, ¿no? O, o amable, ¿no? En lugar de una cuenta troll. Y, y yo creo que si no hubiera sido así, no habría despertado tanto revuelo, ¿sabes? Porque un troll que, que, que cierra su cuenta da igual, pero alguien que, que te da un servicio, que era lo que decía mucha gente, es que nosotros ven, ven, vengo aquí a confirmar, era mi referente, me enteré de muchas cosas. Entonces, pues creo que por eso por eso sí superaron los mensajes
1: positivos a los negativos. ¿Con cuánto tiempo de anticipación estaba escrito el tweet de cuando se muriera Chabelo?
0: Uf, yo creo que como cuatro años, o sea, creo que lo, lo, lo escribimos muy pronto, o sea, muy, muy pronto, eh, pensamos, güey, o sea, tal vez, porque pues vaya, o sea, en algún momento, y esto sí lo digo en serio, o sea, en algún momento yo dije, güey, es que este señor no, tal vez no se vaya a morir nunca, o tal vez yo me podría morir antes que este señor, cuando la cuenta llevaba dos o tres años, ¿sabes? Yo decía como, pues sí, ¿no? O sea... Aparte yo, o sea, como... No sé, fui al doctor y resulta que, se, que, que, que tenía una cosa en el corazón. Y dije, puta, güey, me voy a morir antes que Chabelo. O sea... <ríe> y entonces... O sea, y entonces fue cuando, cuando, o sea, en esos momentos era como de gravedad, o sea, como yo decía, güey, o sea, y entonces muy pronto, pero muy pronto dijimos, o sea, al principio sí se va a morir, eso apareció después, ¿no?
1: <risa> Suena como un cuento de Borges escrito por ChatGPT, güey.
0: <risa> sí, el sí, exacto, o sea, como que me empecé a perder en la inmortalidad del personaje, o sea, me la empe se empezó a trasladar a la realidad como, como tlón. Y, y fue, fue fue muy loco, pero sí, o sea, ese, ese se escribió muy pronto, porque además era como el cierre del chiste, ¿sabes? O sea, como, como sí si si lo pensamos, o sea, nos, nos sentamos y dijimos como, ¿cómo podríamos cerrar de mejor manera esta cuenta, no? O sea, que porque además, en ese momento, y en ese momento yo no lo tenía claro, en ese momento cuando escribimos ese tweet todavía no estaba claro, pero después, conforme fue pasando el tiempo, para mí sí resultó claro que era un... Que era un grillete que sí en algún momento Me quería yo zafar, o sea que no quería Estar yo escribiendo obituarios En secreto toda mi vida, o sea Entonces como, como que sí, dije Qué bueno que es este tweet, ¿no? Este se este cierre
1: y, y sí, se escribió hace como cuatro años Yo creo. ¿Cuál es la cualidad que hace Que Scorsese sea un gran director Y no solo un buen director?
0: Creo que son todas ¿No? O sea, creo que es simple y sencillamente que Es un maestro, ¿no? Eh, del, del arte, pero Creo que él tiene un ensayo, no recuerdo, no recuerdo en qué revista se publicó, pero es una revista, es una revista importante, y, y por ahí lo comento en un texto que la verdad ya no me gusta el texto, eh, o sea, quisiera borrarlo. Entonces esas cosas que uno dice, y, ah, y ese es el problema de escribir, que luego las cosas se quedan ahí, y entonces alguien regresa en cuatro años y dice, ¡Ay, pero tú escribiste esto! Pues sí, pero, pero pues la diferencia entre tú y yo es que yo voy ahí de güey, a decir lo que pienso en voz alta, o, y, entonces, y además queda escrito, entonces queda registro, entonces pero no siempre tengo la posibilidad de escribir o de poner una nota que diga, bueno, ya no creo esto, perdón, estaba medio pendejado, estaba por, pasando por un mal momento en mi vida, tenía... ¿no? estaba sufriendo los, los los latigazos del desempleo y el desamor, qué sé yo entonces no puedes decir eso, no se queda ahí y, y bueno, ahí se quedó ese texto ya no me encanta, algunas cosas sí me gustan otras no, pero eh, ese, ese ensayo lo que hace es como como habla, Scorsese habla de cómo era el cine eh, cuando él iba a ver el cine eh, que, era, que era un, un niño y su poder transformador, ¿no? Y todo lo que... Y, 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 y creo que eso es lo que lo hace un gran director, más allá de sus atributos técnicos, y es su profundo amor y su profundo respeto por el arte. Porque cuando tú, tú tienes un profundo amor y un profundo respeto por el arte, te interesas por sus minucias técnicas y te interesas por, por si puedes, incluso si te dejan jugar con eso, mejorarlas, ¿no? Y creo que eso es lo que a él lo hace como tan extraordinario, ¿no? Esta cinefilia desbordada, ¿no? Esa pasión gigantesca que tienen otras personas, ¿no? O sea, justo alguien con quien él trabajaba, que era Peter Bogdanovich, que empezó primero como crítico de cine, ¿no? O sea, y justo alguien cuando falleció, que también pusimos ese obituario en Chabelo, cuando falleció alguien dijo como Peter Bogdanovich es la prueba de que si ves 5.000 películas puedes volverte director y salir en Lo Soprano y es verdad, o sea, como como y creo que es eso, los grandes eh, cineastas, los más grandes cineastas son eh, obsesos absolutos de, de, de su arte, ¿no? Eh, lo, lo, puedes pensar ahorita en alguien muy fácil, ¿no? Que es Wendy Tarantino, que es como el, el, uno de los cinéfilos más públicamente enloquecidos por el cine, pero y, un, a tal grado que ya es un poco una caricatura y es un lugar común, pero es un lugar común para gente que no lo conoce de pronto, ¿no? O sea, como eh, recuerdo que cuando ganó Parasite, la gente estaba contenta de que, de que Parasite le hubiera ganado a Tarantino, que creo que ese año tenía one super a Time en Hollywood, y a mí me dio mucha risa eso porque quien, quien metió a, a, a Bong joon ho al, al mercado eh, norteamericano hollywoodense fue Tarantino, yo conocía a, a ese cineasta por una lista de Tarantino en la que recomendaba de Host, y de ahí me fui con todo lo demás, es increíble, y él lo ayudó a, a, a traer sus pelis, ¿no? Desde un principio, sus pelis llegaron a través de Miramax, inf infamemente de Harvey Weinstein, ¿no? Entonces, eh, creo que es eso, ¿no? Creo que la cinefilia desbordada, el amor absoluto a un arte, siempre hace, ¿no? Que cuando menos te destaques en un principio, o que cuando menos, ya por pura acumulación de conocimiento, que sepas hacer algo interesante, entonces eh, creo que es eso. ¿Qué es lo que más te gusta de los video ensayos? Porque yo en el último año o así he visto más YouTube
1: que antes y lo que veo son videoensayos. ensayos y como tú eres una persona que tuitea como el 99% de las cosas que hace, sé que a ti también te gustan los videoensayos. ensayos.
0: Ya, ya, es, ya es un porcentaje bastante más bajo el que, de cosas que Twitter, desde desde no sé, ya los últimos años ya no tanto, pero pero sí, bueno, y por ahí tengo un texto sobre ellos y tiene mucho tiempo que tengo ganas de hacer unos eh, nada más que no he encontrado todavía como eh, soy muy neurótico, tardo mucho tiempo en aventarme a algo entonces tardé mucho tiempo en aventarme a publicar, tardé mucho tiempo en escribir mi libro, tardé mucho tiempo en escribir guiones, porque siento que hay que, o sea, quiero encontrar, quiero sentir que ya puedo hacerlo, no sé cómo decirlo, le tengo, le tengo cierta deferencia al oficio y en ese caso, pues por eso mismo nunca, no, nunca me he logrado aventar, pero espero ya este año hacerlo, creo que lo que me gusta de YouTube, en primer lugar, es que YouTube es como la nueva tele abierta, o sea, ya no ya no hay, ya no tienes no, YouTube, ahora es TikTok, ¿no? que es como una especie de YouTube en metanfetaminas pero, pero digamos, YouTube es como la tele abierta, tienes un montón de cosas sucediendo, entonces tú vas escogiendo y la puedes dejar de ruido de fondo y así. Pero en el caso de los videoensayos lo que me gusta es como, como esta capacidad de sintetizar ideas de forma audiovisual, que además, en, en, en el caso de los videoensayistas que más me gustan, se vuelve justo cine, ¿no? O se vuelve cinemático, o, y entonces ya no es nada más una, un, un PowerPoint corriendo automáticamente sino que se vuelve una pieza con la que uno puede interactuar, que es, es cinematográfica, ¿no? El mejor ejemplo es para mí ContraPoints, que es como, como una de las grandes, si no es que la más grande videoensayista que yo, yo vea, ¿no? Me parece absolutamente deslumbrante. Ella en general me parece como una persona deslumbrante en, en todos los sentidos. Y sus, sus mejores videoensayos son piezas que además de estarte platicando algo y razonando, porque te lleva de la mano un razonamiento filosófico, ¿no? Una idea, la historia de una idea, o qué sé yo. Además de hacer eso, está haciendo algo eh, visualmente, ¿no? Y tiene chistes, y tiene sets como, como, comple como, como completamente desbordados de, de, de imaginación, y tiene estos sketches, ¿no? Donde es nada más ella respondiéndose a ella en diferentes personajes. Y alcanza unos niveles que, 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 la, que no sé, que... La, que muchas televisoras locales de México jamás han alcanzado en, en la sofisticación, ¿no? Y, y creo que eso es lo que me gusta, ¿no? Porque además eh, todos estos creadores que son interesantes, ¿no? Los que son interesantes, H, Bomber Guy, eh, ContraPoints, Folding Ideas, ¿cómo se llama? filósofo YouTube. Toda esta gente lo que, lo que está haciendo es un poco como, como demostrar que se puede hacer una televisión de calidad profunda, que además interese a millones de personas, porque son literalmente millones de personas, y que lo puedes hacer en tu en tu sala, ¿no? O sea, y que realmente una cosa a la que hemos estado sometidos durante muchos años es a la tiranía de la mediocridad de, de, de quienes tienen los medios en sus manos, y deciden por ignorancia, por estupidez o por malicia o por una combinación de las tres, que vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre y vamos a seguir viendo lo mismo de siempre, because that's what people want. Y no necesariamente es cierto, y además ni siquiera estoy diciendo como, ay, o, ojalá en el, en el canal del Congreso hicieran este video ensayos acerca de, qué sé yo. No, o sea, como estoy hablando de, de explorar las posibilidades de un medio, ¿no? Que justo en, en, en TikTok, en YouTube, ya expandiéndolo hacia los medios en sí, hemos podido ver con nuestros propios ojos que se pueden hacer cosas más interesantes y pueden ser atractivas, y pueden ser además no solo divertidas, o sea, porque además todos esos que te mencioné son gente cagadísima. Entonces, nada, me, me da mucha esperanza y al mismo tiempo me da un bajón tremendo.
1: Mi favorito es eh, el Nerdwriter y me gustan mucho los videoensayos porque necesitas ponerles atención. O sea, porque hacen como movimientos raros de cámara y hacen cosas visuales y ponen... Eh, rótulos y pausan la imagen iluminan un pedacito realmente tienes que estar poniendo atención para seguir el, el argumento de lo que están contando y no es como si pones community o Seinfeld o lo que sea en la tele que puedes estar medio mandando mensajitos, subiendo twitter como el multipantallismo uh -huh. entonces eso creo que es lo que más me gusta, uno porque aprendes un montón de cosas sí, pero sobre todo me gusta que, que mantienen mi atención enfocada en una sola cosa que ya solo me pasa con los libros y a veces
0: Claro, porque lo que sucede es que, o sea, digo, y, y de pronto, o sea, suceden dos cosas, ¿no? Que colisiona nuestra adicción a esa chingadera, o sea, ¿no? O sea, que es como, eh, a mí, a mí, o sea, yo una de las cosas que he tratado de hacer, sobre todo ahorita que no estoy no estoy en ningún proyecto grande, es alejarme del teléfono. O sea, eh, eh, como las 7, 8 trato de apagarlo, de esconderlo, de, y nunca me duermo con él ya. O sea, ya nunca duermo con el teléfono. De entrada porque... O sea, bueno, no sé, pero tampoco quiero comenzar algún tumor en la cabeza. Entonces, como... <risa> <risa> quiero pensar que me hace bien tenerlo lejos. Pero, es, pero también es falso, porque luego... luego si, bueno, no sé si... No, los Kindle no tiran esas... Es nada más como los teléfonos. Pero bueno, entonces como que los alejo. El Kindle no tiene 5G. Cuando yo estoy muy estresado, resulta imposible que me concentre en algo. Y una temporada en la que... El, en el trabajo, o sea, me, era terrible, ¿no? Entonces, como que llegaba yo a mi casa y trataba de ver cosas y no podía, y justo lo único que podía ver era YouTube y TikTok, lo que sucede es que las series, ¿no?, y las películas, para bien o para mal, pues ya tienen como un lenguaje establecido, ¿no? Entonces de pronto tú más o menos sabes, viene un establishing shot, y dices, aquí no va a pasar nada, o sea, ¿no? Aquí nada más me van a enseñar el edificio, ¿no? O, o tienes una peli de esas de Disney, ¿no? Donde es, es como ángulos de un edificio, ¿no? Y hay un, un dron que anda por... Ahí. Y en ese momento, si tienes el teléfono a la mano, lo agarras. Y, y si eres distraído, ¿no? O si la peli no está tan buena, te vas a clavar ahí, ¿no? Y entonces de pronto a veces tienes que... Te Uy, tengo que echar para atrás esto porque ya llevan dos minutos hablando y no tengo idea de qué están diciendo, ¿no? Succession, por ejemplo me parece un programa muy bueno en el sentido, en muy, todo muchos sentidos, pero uno de los sentidos en los que me parece mejor es en que están hablando de cosas luego complejas y si no le prestas atención, o sea, si volteas a ver el teléfono y te, te pierde un minuto de la conversación, ya no sabes qué fregados está pasando. Y creo que lo que sucede es eso, ¿no? Que los, los, los ensayos son iguales. Si tú volteas a ver durante un videoensayo y te pierdes un minuto porque lo que sea, cuando volteas a ver el videoensayo ya no, ya no tienes idea de qué está pasando, ¿no? Y las series, para bien o para mal, no, no, no pueden o no son todas así. Entonces, como que uno te da más espacio para, para distraerte. Creo que al final, un poco de lo que estamos hablando es lo mismo, ¿no? O sea, como de este uso de recursos, ¿no? Eh, además, como muy contemporáneo, porque ya no podemos hacer cine como antes, ni hacer tele. Cine, quizá. Tele, no. Porque la tele es... Aunque, bueno, ya ahorita vamos a decir, pero ¿cuáles son las diferencias? Si y ya está todos en el streaming y bla, bla, bla. Pero bueno... Me refiero como el cine de que salen las pantallas, ¿no? En donde sí, pues a menos que seas un filisteo, pues no sacas el teléfono, ¿no? O sea, te, te ves la película y ya. Pero las, 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 la tele, ¿no? O el entretenimiento que ves como en la pantalla chica, digamos, o en las pantallas más chicas, tiene que ser más ágil, ¿no? Y más, más interesante, más atrayente, supongo.
1: ¿Cuál es tu detective literario o ficticio favorito?
0: O sea, creo que el de cajón es que mi respuesta ahí es, muy, es muy básica. Me siento muy básico porque mi detective favorito es Sherlock Holmes, o sea, pues es el padre del género, además es el, es para mí es como el, el, el que yo leí primero, o sea, me gusta mucho Héctor Velasco Arán, me gustan las novelas, por ahí tengo, o sea, las tengo todas, me encantan, me gusta mucho, no recuerdo el nombre, pero me gusta mucho el nombre del de, detective del complot mongol, ¿te acuerdas de esa novela de Rafael Bernal?
1: No la leí, sé cuál es, pero no la he leído.
0: Ah, te la recomiendo mucho, es una, es una gran novela, ya, ya ahorita es un poco racista, o, o, o muy racista, porque pues, sucede en el barrio chino y te imaginarás, pero tampoco tanto, o sea, depende del grado de tolerancia. Eh, y bueno, ya después llegó de Continental Love, de Dashiell Hammett, todos estos, pero para mí Sherlock Holmes sigue siendo como la, la piedra quintesencial del género, es el, es el tipo de personaje que no caduca. O sea, tú, o sea, ¿cuántas de esas, cuántas series ves al año que no tienen un Sherlock Holmes al que le dieron la vuelta y lo, le pusieron gorra y lentes o qué sé yo? ¿No? Y, y, y me parece que por sus buenas razones, o sea, creo que muy pocos eh, escritores, salvo quizá Edgar Allan Poe, han detallado eh, tan minuciosamente y tan a la perfección, con mucha poesía también, con mucha, pero, pero, pero la forma en la que se puede pensar para llegar a algo y Recuerdo una frase que recuerdo de Holmes, seguramente voy a miscotear con Conan Doyle, pero dice algo así como que una persona inteligente, un hombre dice, obvio, pero bueno, pues una persona inteligente, dice, puede inferir la existencia del mar a partir de una gota de agua, y eso me parece increíble, porque sí, porque además sí es cierto, o sea, como seguramente si tienes un microscopio podrías si es lo suficientemente amplio de criterio. Y creo que muy pocos escritores han detallado el mecanismo del razonamiento deductivo y de la inferencia de conclusiones, como, como Conan Doyle a través de Sherlock Holmes. Además de eso, tengo otra razón por la cual es mi detective favorito, y es que como sus derechos, los derechos del personaje están en el dominio público, es un personaje desde hace ya varios años, muchos años, es un personaje, o sea, como aquí no se ve, pero yo tengo una sección de mi librero que está completamente dedicada a Sherlock Holmes. Entonces, como que tiene, tiene dos frentes, ¿no? Entonces, como uno son las historias originales, las que las tengo en diferentes ediciones, ilustradas y la fregada. Pero otras son, y, y son más las que son de otros autores, que no son, no son con Android. Que, que como el personaje es del dominio público, han publicado pastiches, ¿no? Donde se enfrenta con monstruos de Lovecraft. Tengo por ahí una donde, donde tiene una aventura con Sigmund Freud. Y así te vas. Y eso me parece que lo ha mantenido súper vivo al personaje. Eh, a tal grado que, que, que nada que siempre es como bienvenido a una buena adaptación de Sherlock Holmes ahorita están haciendo la del personaje este que es Emily Bobby Brown que es que es su hermana inventada completamente y, y, y siguen o sea y siguen o sea y le siguen dando las películas a Netflix a Emily Bobby Brown entonces supongo que, que, que el personaje sigue vivo la familia sigue viva y tiene mucho potencial
1: a mí me gusta mucho, igual y porque soy muy básico, la adaptación de la BBC con eh, Benedict Cumberbatch actualizada a, a los 2000s y que Sherlock Holmes es adicto a, a los parches de nicotina y manda mensajes de texto por doquier. Esa me parece que es brillante.
0: Tengo dos cosas que decir. O sea, creo que es brillante creo que es brillante las primeras dos temporadas y luego se va yendo lentamente al carajo. Ya cuando llega al final ya es como, puta, ¿qué pasó? Güey? O sea, creo que el, el final de esa serie me parece súper triste, sobre todo considerado las alturas a las que llegó, pero la primera tanda de seis episodios me parece absolutamente genial. Algo que quería decir también es que, sin embargo, sí si fresearon porque Holmes era inicialmente adicto a la cocaína diluida y eso de ser adicto a los parches es como, no, pues oye, que pasó un, un metanfetam, un, ¿cómo Es... es un fentanilo, aunque sea, no, no sé, pero, pero pues como que está muy, muy fresa la droga, eh, hay una, hay una serie que se llama Elementary, que es de, es la contraparte gringa, que es con Johnny Lee Miller y Lucy Liu, y ahí hacen lo mismo, básicamente, Sherlock Holmes en el siglo XXI, nada más que lo mudan a Nueva York, y esa me parece, o sea, como de cuando arrancaron, yo decía, no, la de la BBC se la lleva de calle, es súper inventiva, es más cinematográfica, es como un procedural detective, es más típico, pero duraron más o menos lo mismo, pero Elementary se, o sea, se la llevó de calle precisamente por la consistencia. Terminó siendo muy consistente y muy fiel a sus personajes, como suele ser la tele gringa de largo aliento, como completamente fiel a los personajes, y empezaron a, a meter otros personajes del, del, del universo de Holmes, a, actualizados, y resultó, o sea, Moriarty me, 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 me parece que es mucho mejor actor este cuate, Andrew Scott creo que se llama, es el mismo de, de Fleabag eh, es, un, es, un, es un actor impresionante, pero el Moriarty de, de la otra es Natalie Dormer, que salía en Game of Thrones y es genial, o sea, como hacerle el, el gender swap, terminó resultando mucho, mucho más padre, entonces es muy curioso porque es una serie que empezó siendo Menos peor o menos, menos buena y menos atractiva que la otra y que la terminó superando por mucho. Pero eso sí son 90 capítulos. Entonces, eso es como, es como ver, es como ver media temporada de un manga, de un anime.
1: <risa> ¿A quién le vas en succession? O sea, no, no quién es el mejor personaje, quién es el mejor escrito. ¿A quién le vas?
0: <risa> ¿A quién le. A... Es que, o sea, creo que lo que, o sea, lo que tiene Succession es que como que nadie te cae bien. Bueno, sí te caen bien, pero todos son repelentes, realmente. O sea, no quieres que nadie gane. Pero me gustaría, me gustaría que ganara, que ganara Roman. Eh, pobrecito, güey. O sea, es, 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 como, es como el ser más patético que existe. Es como anda buscando además la aprobación de sus hermanos y de su papá. Que además, que eso de, de cualquier manera, en cualquier familia es imposible de lograr, o sea, no, no puede ser la vocación de todo el mundo, y además se lo está intentando en esta familia horrenda. No es una buena persona, pero cuando menos me gusta que no pretende serlo, y me gusta, creo que, creo que tiene, creo que podría tener buenas ideas, ¿no? Creo que es un chavo muy movido. Que...
1: <risa> <risa> es que, creo que es una buena pregunta porque, porque es como, es como una ventana al inconsciente, ¿no? Yo, yo, Tuve que hacer un examen de conciencia y dije, ok, ¿a quién le voy? ¿Quién quiero que gane? ¿Y a quién le vas? Y yo le voy a Logan y entonces claramente yo le voy a Logan porque en mi inconsciente hay una cosa muy conservadora, muy eh, como de jerarquías y, y autoridades, que dice, estos cabrones malagradecidos con su padre que les dio todo, lo están traicionando. Fue un, fue un momento de autorrealización de, ay, güey, igual soy más conservadora de lo que creía, si es que eso es posible así <risa> si es que eso es incluso,
0: incluso posible Sí, o sea, no, pues entonces O sea, yo yo soy fiel a mi A mi, a mi bandera De caos, o sea, también eso me gusta Mucho de Roman o sea, como, sobre todo en la primera, segunda temporada, era más como una gente del caos, como que le gustaba sembrar desmadre donde no lo hubiera. Y a mí me gusta mucho eso, porque, mucho eso, porque a mí, o sea, el mundo se me hace tan aburrido a veces, eh, que de pronto es como, el otro día estaba pensando, justo cuando estaban en estas protestas, protestas de, de Francia, estaba diciendo como, puta, güey, los franceses, y hasta escribí el tuit, los franceses deberían recuperar la vieja tradición de decapitar líderes, ¿no? <risa> tal vez así, pues, ¿por porque así aprenden los gobernantes, digo, no es por nada, no no no, no estoy a lo, a, abogando por el asesinato de nadie, pero a ver, güey, o sea, si, si tienes un trabajo que además está súper bien pagado y además vas a hacer un montón de trances, vas a estar todavía mejor pagado y lo que sea, ¿no? Y vas a meter hasta el primo de, de, de tu barrendero, a, 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 va a tener chamba por ti pues güey, cuando menos hazlo bien, o sea, cuando, cuando menos medianamente, pero si además le sumas, pero no hay nada, no, no hay consecuencias, y además ni se van a la cárcel entonces dice, si si recuperamos esa vieja tradición, tal vez la gente o sea, los grandes líderes dirían ay cabrón, no, pues si hay si hay o sea, si hay algo en riesgo, no o sea, porque lo que pasa es que la tienen muy fácil es como un burócrata, pues bueno son el, el jefe de los burócratas el máximo máximo jefe de los burócratas entonces si nunca te pueden correr no te pueden castigar y no te lo van a, no te van a descontar nada de tu sueldo, pues cuando menos que sepas que en una de esas te decapitan si lo haces mal, pues en una de esas dos es mejor. No sé, a lo mejor estoy, estoy siendo muy punitivista y de hecho por eso no lo tuiteé, porque dije, no, no, no tengo el... No, no, hombre, dije
1: yo. Mejor no. ¿Qué es lo último que le has pedido a una inteligencia artificial?
0: Ayer le pedí una imagen de Kanye West con el Papa Benedicto XVI, porque quería quería ver cómo, cómo estaban, y hoy le estaba pidiendo, es que quiero hacer como, ah, pues te platiqué como un poco de los multiversos, es como, como una idea que me gusta mucho, eh, vi una cuenta de TikTok que lo hace, pero lo hace con multiversos que son imposibles, entonces eso, eso no, me, no me atrae, ¿no? O sea, pues es como de pronto así como, la Primera Guerra Mundial de Pokémon es como, no, o sea, eso a mí me da mucha flojera. A mí me gustan mucho como la idea más bien de la historia alternativa, ¿no? Como qué habría pasado si no hubiera pasado esto. Entonces, lo último, lo último que le pedí eh, a la de imagen, que es la de Mid Journey, le pedí que imaginara cómo se vería como México si los españoles nunca hubieran derrotado a los aztecas. Entonces, eso fue lo que le pedí a esa. Y a la de texto le estoy pidiendo el outline de una película de un juguete asesino porque quiero hacer como pues no, ni siquiera sé si lo voy a terminar, de, la verdad nada más estoy perdiendo el tiempo, como estoy recientemente desempleado, todavía no siento como todavía no siento el, el agua al cuello de, de la renta pues estoy como, como dedicándome a, a perder el tiempo con las con las ahí, y le pedí que, que hiciéramos un outline de un juguete asesino y fue muy interesante porque eh, no es muy no son muy creativas, o sea, como como a diferencia de lo que piensan como la gente que nunca las ha usado, que nada más las ve así como que, ay, no, es que ya son ya están pensando, no, o sea, no piensan, o sea, como piensan muy poquito, pero lo que hacen muy bien es como sacar consensos, ¿no? O sea, como de qué es lo que pensamos todos los demás y, y pusimos en internet y pusimos o, o sobre estas ideas. Y en ese sentido era interesante porque la, lo que me devolvía ella en la película del juguete asesino, era la película de juguetes asesinos más genérica de la historia. O sea, te das cuenta que eran todas las escenas que ya viste pegadas, ¿no? O sea, entonces como que yo lo que empecé a hacer fue como empezar a interrogar oye, pues es que esto está como, es como un lugar muy común, esto ya lo vimos, y entonces como que empezó a buscar otras ideas, y medio resulta, o sea, medio ya se le ven ahí, como que medio podría algún día aprender a pensar, pero todavía no, pero por lo pronto es como muy buen divertimiento.
1: Hay un economista eh, de quien soy fiel, admirador, seguidor, eh, discípulo, Padawan.
0: O sea te, te, o sea, ¿te educaste a sus pies?
1: Me encantaría, sí. aunque más bien no a sus pies, sino a los pies de su blog. Eh, y de su podcast. Ok, ok. Eh, y él dice que, o lo escuché decir, que ChatGPT o el Mid Journey o lo que sea, lo que son, son como una ventana al inconsciente junguiano de la civilización. Si le pides una historia de terror con un muñeco asesino, es más o menos lo que tú dices, el consenso. Que es lo te da lo que está como eh, el agua en la que nadamos todos los inconscientes. ¿no? Y la otra parte que me parece muy interesante de cómo él habla de las inteligencias es que dependen de uno, la creatividad reside en quien le pide a la inteligencia artificial, porque yo he estado jugando mucho con ChatGPT y cuando le pido cosas más interesantes o le doy más contexto o le explico realmente lo que quiero, salen unas cosas alucinantes, mm. y cuando nada más le digo como, escribe un poema, o cuéntame un cuento, o lo que sea, me pone muy chafa, y el otro día vi que alguien le pidió que hiciera un juego de crea tu propia aventura, mm. que está increíble. Entonces le dije, ok, haz una, un juego de crea tu propia aventura, quiero que empecemos en la luna y quiero que me des dos opciones cada vez. Y me lo hizo y gané el juego cuando escapé de la luna. Y luego fue, ok, quiero un juego, pero quiero que empecemos en el camerino de Britney Spears, en un concierto, y entonces te tiran unas cosas muy locas. Pero creo que la creatividad reside en uno, no en la inteligencia artificial.
0: No, definitiva, definitivamente, o sea a mí, a mí me, me llamaron la atención desde el principio, un amigo me pasó mi journey, y él estaba como, como espantado, porque pues, pues en primera sí espanta, ¿no? como que en principio sí espanta, ¿no? que te digan, ah, pues dile a este robot que haga una pintura de Jesús corriendo, vistiendo jeezy y que te la haga más o menos parecida a lo que ¿no? A, a, a lo que podría ser una pues sí, sí saca de onda, ¿no? pero una vez que pasas esa barrera a mí lo que lo que me pasó es que eh, yo empecé muy pronto con Mid journey. Yo creo que yo creo que de verdad fui de, una de las primeras personas en México que pagaron como su plan de Mid journey y empecé a publicar imágenes en Twitter y un par de sets de imágenes se viralizaron, o sea como llegaron a los miles de, de retweets y, y de likes. De hecho por ahí una revista me las pidió para salir en un texto Y muy chistoso. Y la gente me preguntaba como, es que por qué no me quedan así como a ti. O sea, sabes, o sea, y entonces lo que empezaban a decirme era como, oye, ¿me puedes decir qué comandos le metiste? Y ahí me descubrí un poco envidioso, porque ya no, yo dije no, pero pues, o sea, pues si sí es que es una chinga andar pensando, y, y sabes, o sea, y es una, y es una chinga andarle moviendo, porque porque además, en ese entonces, además que ya han bajado los límites. Pero en ese entonces yo estaba de verdad en, en coca con, es, con, con, con mi journey, o sea, como pidiéndole miles de imágenes, estaba como, como todo mi tiempo libre en eso, ¿no? Y se estaba comiendo o trabajando y de pronto como, ah, le voy a pedir unas cositas, ¿no? Entonces, ya loco. Yo me di cuenta que lo que pasaba era que no es como que yo fuera particularmente creativo, sino que, digamos, tenía una idea, ¿no? Algunas que se, dos a los que les fue muy bien fue como una de la Ciudad de México del Futuro que era como una especie de Ciudad de México, como en Blade Runner, haz de cuenta, ¿no? Porque pues obviamente eso era lo que leía la inteligencia artificial, y además yo le metía ¡Ah, métale neón! Y lluvia, ¿no? O sea, también yo ahí... Y otro también como unos sketches de Leonardo da Vinci como perdidos, donde había robots y tal. Y entonces, eh, yo me di cuenta que más bien lo que pasaba era que como yo estaba pasando mucho tiempo con esa cosa, platicando con ella y como pidiéndole cosas, pues teníamos más ideas, digamos, en conjunto, ¿no? O sea, como ver una cosa me daba más ideas, ya me iba a ver lo que están haciendo los demás. Pero sí, o sea, si tú llegas, o sea, y es eso, si tú eres un, un rústico, un simple, y te dan esa herramienta, pues no vas a hacer nada. O sea, si alguien, si una persona simple le dan esa herramienta, no va a hacer nada, ¿no? Porque no va a tener como muchas ideas. Pero si alguien como un poquito más movido llega, pues sí, eso le va a devolver más con lo que tú decías, ¿no? O sea, como tomas ideas de otros lados, ¿no? Empezó a hacer cosas más interesantes y, y se te ocurrieron nuevas cosas. Pero es eso, es como la práctica también. Y al final yo creo que, mira, yo sé que hay ciertos peligros con, con esa cosa en el futuro. Leí por ahí que se está buscando también como incluso frenar el desarrollo, ¿no? Y lo, me parece perfecto, no, no, me, no, no voy a pretender que sé de esas cuestiones, pero creo que en tanto herramienta, son una herramienta muy útil y son eh, eso, no, no son un peligro en el sentido de que más bien dependen de la creatividad que tú les metas, ¿no? Y más bien lo que hay que hacer es conocerlas y usarlas, ¿no? Para ver qué pueden hacer y, y, y qué no, y, y usarlas para crear cosas. A final de cuentas, no me parece tan diferente de cuando llegó el Photoshop, cuando llegó el cine, el cine digital Cuando llegaron, ¿sabes? O sea, los renders O sea, a final de cuentas es otro progreso Tecnológico en La historia de los progresos tecnológicos De, de la creatividad Que va a llegar tan lejos como nosotros lo, lo, lo llevemos
1: Luis Reséndiz, mil gracias por regresar al podcast
0: Maestro Ricardo, gracias A usted por la invitación Siempre feliz de estar acá
1: Mil gracias por escuchar este Episodio del telescopio si este ejercicio les parece interesante o, cuando menos, entretenido, por favor compártanlo con alguien a quien crean que le podría gustar. Y si tienen un minuto, por favor dejen una reseña o una calificación en la aplicación en la que escuchen podcasts. Sirve para que más personas encuentren el pod y yo estaré eternamente agradecido. Otra vez gracias y hasta la próxima.